0: Verweilmeldung, Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit, mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen auch diese Woche wieder zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Jo, 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 meine Freunde und Zuhörer, ich bin der Franz.
0: Ja, Ostern steht vor der Tür, was uns nicht davon abhält, auch wieder mal alles Mögliche miteinander zu besprechen. Wir haben auch diesmal wieder interessante Sachen für euch vorbereitet, aber wie immer fragen wir erstmal nach. Wie geht's denn so, Franz? Wie schaut's bei dir aus?
1: Ähm, mir geht's relativ gut. Ja, es ist zwar jetzt äh, geschäftlich wieder ein bisschen angestiegen, der Stress, jetzt, weil halt die Osterzeit ist und das gab's halt noch nicht, also zumindest nicht seit ich im Einzelhandel arbeite, dass die. Leute ja gezwungen sind, zu, zu Hause Ostern zu verbringen. Also, dass wirklich alle mehr oder weniger dazu gezwungen sind. Es gibt ja doch viele, die, glaube ich, die Osterferien dazu nutzen, wegzufahren. Aber das fällt halt flach. Essen gehen können sie auch nicht. Lokale sind geschlossen. Sprich, jeder ist gezwungen quasi dazu, das Osterfest oder das Osteressen selber auszurichten. Ergo müssen wieder viele einkaufen, vor allem auch frische Zutaten, Obst und Gemüse. Deswegen die Woche extrem krass vom, vom Zugang her. Aber man hat sich, glaube ich, jetzt langsam mit der Situation arrangiert, ange, angefreundet. ist jetzt vielleicht eine blöde <löde> Aussage. ist ja doch noch irgendwo eine Krise da draußen unterwegs. Aber mir geht es besser. Ich bin ein bisschen wieder ausgeglichener. kann dir nicht genau sagen, woran es liegt.
0: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass jetzt dieser... Ähm dieser Monat ungefähr um ist. Also ähm, es gibt ja Studien, die zeigen, dass ein Mensch ungefähr einen Monat braucht, um sich umzustellen auf eine neue Struktur, auf eine neue Lebensstruktur, auf neue Lebensumstände. Mhm. Die Marke haben wir jetzt geknackt. Also jetzt beginnt so langsam die Normalisierung des Ausnahmezustandes. Jetzt fangen wir an, uns dran wirklich zu gewöhnen.
1: Ja, ich will ja trotzdem immer wieder darauf hinweisen, dass ich halt diese zu Hause bleiben, nach wie vor nicht habe. Also natürlich in meiner Freizeit, wenn ich nicht arbeite, schon, aber Alltag habe ich ja wie gewohnt, mein, mein in die Arbeit gehen und mal später, mal eher nach Hause zu kommen.
0: Aber ich meine, du gewöhnst dich jetzt vielleicht an die besonderen Arbeitsumstände, unter denen du arbeiten musst. Und alle anderen gewöhnen sich anscheinend gerade an ihr verändertes, neues Leben aktuell.
1: Vielleicht. Vielleicht äh, auch nicht. Vielleicht können wir, können wir es nicht wissen. Wie geht's dir?
0: Uns geht es hier gleichzeitig gut und nicht gut. Gut natürlich, weil wir alle so gesund sind wie schon seit, glaube ich, zwei Jahren nicht mehr. Klar, wir kommen ja jetzt momentan nicht nur mit Corona nicht in Kontakt, sondern auch mit keiner anderen Erkältungskrankheit, Influenza, dass äh, jede Art von Magen-Darm-Grippe äh, ist aktuell aufgeschmissen quasi. Die armen Viren sitzen da draußen und weinen, weil sie keinen Wirt finden. Also körperlich sind wir gerade super gesund. Mental setzt uns die Lage langsam mehr und mehr zu, weil wir beide sehr erschöpft sind. Mein Mann ist ja als ITler momentan sehr gefragt. Also der macht gerade eher Überstunden als das da irgendwas zurückgefahren werden würde. Und ich habe so eine leichte Doppelbelastung eben dadurch, dass ich fast den ganzen Tag beschäftigt bin mit einem Kleinkind und dann in den Abendstunden entweder noch schaue, dass ich hier den Podcast mit dir aufzeichne oder eben schaue, dass ich beruflich noch ein paar Dinge bereitstelle für meine Schüler. Und wir sind momentan ganz schön groggy. Also es, ist, äh, es gibt momentan nicht sehr viele Pausen für uns. Also Franz, dann würde ich mal sagen, kommen wir doch zu unserem ersten Beitrag. Ein kleiner Nachtrag aus der Post-Production an dieser Stelle. Leider ist uns aus technischen Gründen die Tonspur von Franz verloren gegangen. Deswegen wird man jetzt im Folgenden nur die zusammengeschnittenen Parts von Helene hören. Mein Beitrag ist diesmal ein bisschen ungewöhnlich, weil es sich nicht um eine aktuelle Meldung handelt, sondern eher um einen Tipp. Denn ich habe in den letzten Tagen, immer wenn ich mal so ein bisschen Zeit hatte, die Serie Unorthodox auf Netflix angeschaut. Das ist eine Miniserie, die hat insgesamt nur vier Folgen. Es geht darin um die 19-jährige Esther, genannt Esti, die aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in Williamsburg in New York flieht und nach Berlin geht. Ihr Ehemann Yankee und sein Cousin Moische wollen sie zurückholen. Das ist im Prinzip der Aufhänger des Ganzen. Und es ist äh, erstmal eine sehr schöne Serie, es mit einem ganz tollen Cast, ganz tolle Schauspieler, die besetzt worden sind. Man hat auch bei der Besetzung der Schauspieler darauf geachtet, dass das tatsächlich hauptsächlich Juden sind und wirklich auch viele ehemalige Mitglieder aus dieser chassidischen Gemeinde, also diese ultra die Gemeinde, die ja gezeigt wird in Williamsburg, das sind Rassiden und die leben ein sehr, sehr krass, streng religiöses Leben. Man muss jetzt gleich dazu sagen, es gibt das liberale reformierte Judentum und dann gibt es eben im, im starken Kontrast dazu diese ultraorthodoxen Gemeinden, die äh, dann nicht mehr so viel miteinander gemeinsam haben. Also in den ultraorthodoxen Gemeinden scheint es wohl so zu sein, dass es so ein bisschen, als wäre da irgendwo die Zeit stehen geblieben. Die tragen halt noch sehr traditionelle Frisuren. Da haben diese, die Männer zum Beispiel diese Löckchen an den Schläfen. Die leben nach sehr, sehr strengen religiösen Vorgaben. Da geht es sehr viel um Reinheit. Da gibt es sehr viele Vorschriften, was die einzelnen Feste angeht, was die Ehe angeht und dergleichen. Und das kann man eben in dieser Serie sehr schön sehen. Und ich äh, habe mir diese Serie angeschaut und da ist mir aufgefallen, wie krass wenig ich eigentlich über das Judentum weiß. Was Juden tatsächlich für Traditionen haben, was sie äh, für Rituale haben, was in der Tora steht oder was auch immer. Keine Ahnung. Und ich habe mit einer ganz besonderen Faszination diese Serie angeschaut, weil, also es wird eben diese Flucht gezeigt von Esti, die aus dieser Gemeinde eben abhaut. Und in Rückblicken sieht man dann immer, wie ihr Leben gewesen ist, wie sie aufgewachsen ist, wie, ähm, wie sie diese ganzen Dinge da mitmachen musste, wie sie verheiratet worden ist, wie das alles abläuft. Und ich konnte mich diesem, dieser Serie kaum entziehen, weil das so spannend war. Das ist ja auch dieser Einblick in so eine ultraorthodoxe Gemeinschaft, die bekommen ja nicht einfach so als Außenstehende, dass die leben ja wirklich sehr, sehr abgegrenzt. Äh, die leben zwar in New York, aber halt wirklich so stark für sich gemeint, dass es wie eine Parallelwelt ist. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und auch dann dazu gebracht, nochmal ein paar Sachen nachzuschlagen, die ich nicht verstanden habe, weil ich wirklich gemerkt habe, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe einige Dinge nicht verstanden wirklich. Also die Hochzeiten sind arrangiert in dieser Gemeinde, aber sie wollte das trotzdem gleichzeitig auch. Sie wollte ähm, heiraten und hat dann aber diese Ehe als unglaublich kompliziert und schwierig für sie erlebt, weil es in diesen Gemeinden sehr, sehr wichtig ist, so schnell wie möglich und so viel wie möglich Kinder zu bekommen. Und da hatte sie Schwierigkeiten auf der Ebene, was dann eben auch sehr eindrücklich gezeigt wird, wie sie das belastet hat. Und das war dann mit ein Grund für sie, also sie war dann wirklich sehr unglücklich in dieser Ehe, sie hatte sich das ganz anders vorgestellt. Also was man, was man halt äh, mitbekommt ist, dass sie super naiv in diese Ehe reingeht und das wirklich, wirklich ganz kurz bevor diese Ehe geschlossen wird, wird mal schnell erklärt, was eigentlich Sex bedeutet, wie das äh, ablaufen soll und demzufolge sind die beiden auch wahnsinnig unbeholfen, als es dann zur Sache geht, weshalb das Ganze ja auch überhaupt keinen... Erstmal keinen kein Spaß macht ähm, und auch sehr schmerzhaft ist für sie. Und ja, dann ist halt wirklich dieser Aspekt des Kinderkriegens absolut im Vordergrund bei dem Ganzen. Und das Problem ist jetzt, dass der Ehemann zwar schon irgendwie so ein, so ein lieber Typ ist, der aber halt auch krass in diesen Traditionen verankert ist und da auch nicht ausbrechen kann. Und es ist halt sehr, Frauen sind in dieser Gemeinschaft halt wirklich, ach, wie soll ich sagen, es ist schon eine Art von Unterdrückung, die da stattfindet. Frauen dürfen selber die Tora nicht lesen. Frauen dürfen nicht Klavier spielen oder singen. Frauen dürfen ihr Haar nach der Ehe nicht mehr zeigen. Die bekommen den Kopf geschoren und tragen dann Perücken oder Kopftücher. Lauter solche Sachen und er scheint sie schon irgendwie gern zu haben und sie ihn auch, aber er kann aus seiner Haut da auch nicht raus. Er ist halt zu verhaftet in diesen religiösen in dieser religiösen Starre. Also ich möchte wirklich jedem, der einen Netflix Account seinen eigenen wärmstens empfehlen, diese Serie zu schauen. Es ist nicht, der, der, der Zugang ist nicht unbedingt der leichteste, das muss ich dazu sagen. Es ist eine sehr mutige Serie, weil sie sich ein paar Dinge traut, die wären, glaube ich, vor ein paar Jahren, als unsere Fernsehlandschaft noch ganz anders war, gar nicht möglich gewesen. Zum Beispiel wird, glaube ich, in dieser Serie mehr Jiddisch geredet als irgendeine andere Sprache. Eigentlich, man hört hier und da etwas Deutsch, man hört hier und da etwas Englisch, aber man hört super viel Jiddisch. Was bedeutet, man muss da sehr krass auch mit auf den Untertitel schauen, um zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Aber es ist so interessant und ein so authentischer Einblick auch in, in diese ultraorthodoxen Gemeinden, die man eben, wie gesagt, sonst gar nicht, diesen Einblick bekommt man normalerweise gar nicht. Und die Geschichte basiert zu teilen auf einer Autobiografie, nämlich von Deborah Feldman, die tatsächlich aus einer chassidischen Gemeinde in Williamsburg geflohen ist. Und Deborah Feldman hat das eben durchgemacht und hat eine, das in einem Buch verarbeitet, das eben auch unorthodox heißt. Und zu teilen beruht das auf ihrem Leben. Und man hat wirklich so extrem drauf geachtet, da wirklich so gut wie möglich das alles richtig und authentisch darzustellen. Und was ich richtig gut fand, ist, dass diese ultraorthodoxe Gemeinschaft nicht so hingestellt wurde, als wären das die bösesten Menschen der Welt. Ja, also die versuchen ja auch zum Beispiel erst die dann zurückzuholen, was so einen leichten Mafia-Touch bekommt an einigen Stellen. Aber man bekommt auch nicht den Eindruck, dass die jetzt super böse und gemein wären und mit voller Absicht irgendwie drauf besonnen, Frauen zu unterdrücken oder so. Sondern dass die halt wirklich in ihrem Glauben diese Elemente als notwendig erachten und es kommen ein paar sehr krasse Sätze, also ein paar, ein paar Momente in dieser Serie hat es mich echt geflasht, es gibt zum Beispiel einen Moment, ähm, Esti ist tatsächlich schwanger geflohen und äh, also das erfährt man relativ schnell, deshalb ist das kein Spoiler, ähm und ist dann in, in Deutschland bei einem Gynäkologen. Und die Gynäkologin meint eben so, ja, und jetzt äh, schauen wir uns mal den Ultrasound an und dann besprechen wir deine Optionen. Und ich sowas was für Option Ja, also es ist in Deutschland bis zu dem und dem Monat möglich, auch eine Abtreibung durchzuführen. Und Esti sagt, naja, ich will auf gar keinen Fall eine Abtreibung. Da, wo ich herkomme, sind Kinder das Heiligste, was es gibt. Und die Gynäkologin meint, ja, ich glaube, das ist in allen Ländern so. Und Esti antwortet, ja, aber wir arbeiten daran, die verlorenen sechs Millionen wiederherzustellen was halt ein Rückbezug ist. Und dann eben auch später, ich habe das noch bei einem Interview gehört, ist wirklich ein großes Ziel dieser chassidischen Gemeinde in Williamsburg, ähm, den Holocaust äh, quasi, wie soll ich sagen, wieder gut zu machen. Also diese, diese Leben, die da verloren wurden, sind im Zweiten Weltkrieg, diese jüdischen Leben, diese quasi zurückzubauen, diese sechs Millionen wieder äh, aufzubauen. Und auch ein ganz äh, großer, Kern in dieser Gemeinde ist, dass sie, dass die Vergangenheit ja gezeigt hat, immer wenn wir versucht haben, uns zu integrieren und so zu leben wie die anderen Menschen, wurden wir dafür hart bestraft und deshalb müssen wir das jetzt ganz anders machen. Deshalb müssen wir jetzt ganz bewusst anders aussehen, uns anders verhalten und uns an unsere fundamentalistischen alten Regeln halten, damit wir, das jüdische Volk, nicht wieder bestraft werden. Das ist so ein ganz großer Hintergrundgedanke. Und diesen, also wirklich diesen Einblick zu bekommen, wie die ticken, wie die denken, warum die das glauben, was sie glauben, warum sie sich so verhalten. Für mich war das wahnsinnig spannend, weil ich damit noch gar nicht großartig in Berührung gekommen bin. Und ich fand es fantastisch dargestellt, wirklich ähm, schön und sehr feinsinnig inszeniert. Und äh, es hat mich, hat mich stark berührt auch am Ende. Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zur Halbzeitshow.
1: Unsere berühmt berüchtigte Halbzeitshow heute wieder kreiert von Franz AK Schindelmeiser. Und zwar ist es ja mehr oder weniger kann man das ja betrachten als eine Osterfolge und mein Spiel heißt heute andere Länder, andere Sitten. Ich zähle hm. dir drei Länder auf, jeweils mit einer, äh, einem Brauch, aus dem Land und du musst am Ende erraten, welches Brauchtum, welchen Brauche ich mir selber ausgedacht habe. Zu welchem Land.
0: Okay, na dann, leg mal los.
1: Russland. Hierzulande backen die traditionell bewussten Einwohner ein Osterbrot. Aber nicht für sich, sondern für ihre Nachbarn und Freunde. Wenn sie die selbst kreierten Backwaren vorbeibringen, wird man üblich mit Eiern entlohnt. Jahr für Jahr stirbt der Brauch aus und viele zeigen sich nur noch mit Schnaps erkenntlich.
0: Hm. Mhm.
1: Polen. In Polen nennt man den Ostermontag den Tag des Wassergießens. Die Einwohner begießen vorbeikommenden Passanten mit kaltem Wasser. Dieses Ritual soll Glück bringen. Bulgarien. Hier hat das Färben der Eier große Tradition, aber alle Eier werden rot gefärbt. Es soll das Blut Jesu darstellen. Mit Rot wird auch ein Kreuz auf die Stirn der Kinder gemalt. Das bringt Glück.
0: Oh Mist, das ist halt, da sind wir wieder beim Thema Brauchtum und Tradition. Man muss es nicht immer alles verstehen. Äh, aber es ist auch so schwierig, dass dass es halt so viele komische Bräuche und Traditionen auf der Welt gibt, dass es gar nicht so leicht ist, zu sagen, was du dir ausgedacht hast.
1: Vielleicht habe ich auch einfach nur den Brauch eines anderen Landes für ein, oh. ein, ein anderes Land genommen.
0: Oh, Das wäre ja super lame. Hast du das wirklich gemacht?
1: Das weiß man nicht.
0: Oh, Also wenn das jetzt die Auflösung ist, dass es den Brauch gibt, aber dass du ihn einfach einem anderen Land zugeschrieben hast, dann warst du sehr faul, mein Freund. Äh, dann würde ich mal sagen, Polen ist falsch.
1: Polen ist falsch, Polen, äh, ich lese nochmal vor, in Polen nennt man den Ostermontag den Tag des Wassergießens, die Einwohner begießen vorbeikommende Passanten mit kaltem Wasser, dieses Ritual soll Glück bringen. Du sagst, das ist falsch. Hm? Nein,
0: hm. das
1: stimmt, dieses Ritual gibt es wirklich in Polen. Falsch ist das Ritual aus Russland und das habe ich nicht dieses Ritual habe ich nicht einfach aus einem anderen Land genommen ich habe es tatsächlich vollkommen selbst niedergeschrieben also sollte das wirklich dort äh, Brauch sein dann wusste ich das nicht <lacht> aber es ist total äh, erfunden von mir okay ah. also ich, 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 wüsste, ich wüsste ich wüsste überhaupt nicht was was in Russland äh, was man da üblicherweise macht zu Ostern weiß ich gar nichts stand auch nichts in den auf der Seite, wo ich unterwegs war.
0: Ja, cool. Wieder was gelernt.
1: Ich dachte mir am Anfang einfach so, ja, äh, du gehst zum Nachbarn und bringst Wodka mit. Und dann dachte ich mir, ah, das checkt die doch sofort. Zu einfach. Ich muss das, ich muss das so ein bisschen... Und dann ist mir jetzt, äh, wo ich vorgelesen habe, ist mir aufgefallen, ich habe da einen Rechtschreibfehler und dachte mir, wenn ich das jetzt... Ah, scheiße, das checkt die bestimmt, dass ich das geschrieben habe. Aber ich habe tatsächlich alle, äh, alle drei Rituale, habe ich quasi mit meinen eigenen Worten niedergeschrieben.
0: Das ist ja schon fast, ähm, da muss ich als Lehrerin sagen, das hast du gut gemacht. <lacht> Wir kommen jetzt zu deinem Beitrag.
1: Und zwar, mein Thema ist, Corona-Krise zwingt förmlich Eltern mit ihren Kindern Zeit zu verbringen. Und du hast jetzt äh, was Interessantes gesagt. Am Anfang, du bist ja momentan, du bist ja eigentlich permanent mit deiner Tochter On Tour. Ihr seid immer Kopf an Kopf, <lacht> face to face, oder?
0: Ja, also ähm, zurzeit, klar, bin ich äh, primär für, für sie verantwortlich.
1: Sie ist jetzt eins, wenn man das sagen darf.
0: Ähm, ja, anderthalb. Das macht tatsächlich einen krassen Unterschied. Ich hätte es nie vermutet, aber ob die jetzt 16 Monate oder 18 Monate alt ist, ist wirklich in, in dem Alter noch ein krasser Unterschied.
1: Mit wann ist sie in die Krippe gekommen?
0: Als sie... Ja, nachdem, kurz nachdem sie eins geworden ist.
1: Da würden jetzt wahrscheinlich schon viele sagen, viele Mütter oder äh, viele Menschen Wie sagen, du? Oh mein Gott. so früh, das, das geht gar nicht und so. Tatsächlich hat es einfach äh, super funktioniert scheinbar, dass sie sich schnell damit abgefunden hat. Richtig?
0: Ja, das hat, das hat bei ihr wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, ich glaube, dass es einfach wirklich... Das muss, abhängig davon, wie das Kind drauf ist. Es gibt Kinder, die sind dann noch sehr ängstlich, sehr misstrauisch, die fremdeln stark in dem Alter. Meine Tochter hat fast gar nicht gefremdelt äh, und die war von Anfang an total begeistert davon, in die Kinderkrippe zu gehen. Die hat es geliebt, die hat die anderen Kinder, die Möglichkeiten dort. Das war nach kurzer Zeit, nach kurzer Eingewöhnungszeit, war das echt schon so, dass sie sich gar nicht mehr für mich interessiert hat.
1: Und jetzt kommt meine Frage. Hast du vielleicht die Befürchtung oder fängst du jetzt erst an zu befürchten, dadurch, dass ich das jetzt erwähne,
0: <lacht>
1: dass du sie vielleicht aus diesem gewohnten Rhythmus täglich Kitta äh, rausbringst, in denen du täglich jetzt in dieser Zeit mit ihr bist und du machst ja, du machst ja extrem viel mit ihr, du versuchst dir vieles beizubringen und seid permanent, wie gesagt, aneinander. Hast du vielleicht die Befürchtung, dass jetzt wieder quasi eine Eingewöhnungszeit in die Kita stattfinden müsste? Sollten die Kitas demnächst wieder aufmachen?
0: Ähm, Befürchtung nicht. Ich habe einfach die realistische Vermutung, dass die ersten Tage für sie ungewohnt sein werden und dass es vielleicht nötig ist, so eine verkürzte Eingewöhnung zu machen. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon mit einer Pädagogin aus dem Kindergarten drüber gesprochen. Wir wurden neulich angerufen. Das fand ich auch ganz lieb, dass die, äh, die Eltern so anrufen und so fragen, wie es läuft und wie es geht und ob alles okay ist. Ähm, und da hat sie auch gemeint, ja, eine neue Eingewöhnungsphase wird nicht stattfinden müssen. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn die Kitas wieder aufmachen, zum Beispiel zu sagen, okay, die ersten Tage gebe ich sie nur für ein paar Stunden in die Kita und dann bauen wir langsam die Zeiten wieder auf, damit sie sich besser dran gewöhnen kann.
1: Du bist ja aktuell Teilzeit angestellt, mhm. Sprich, du könntest das auch realisieren.
0: Ich könnte, genau, ich könnte das dann so machen, dass das langsam läuft. Ich muss allerdings sagen, dass ich sowieso nicht davon ausgehe, dass das so bald passiert, dass die Kitas und Schulen wieder öffnen.
1: Ja gut, äh, dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt meines Beitrags. Ist jetzt eigentlich gar nicht so witzig. Äh, ich habe halt einen Artikel in äh, der Die Zeit äh, gefunden, wo es darum geht... Dass, dass man jetzt befürchtet, dass die Kinder, die Gewalt zu Hause erfahren, jetzt durch die jetzige, derzeitigen, derzeitige Situation logischerweise dann wahrscheinlich noch mehr Gewalt erfahren, weil die Kinder, die aus schweren Verhältnissen kommen, ja gar keinen Zufluchtsort mehr haben. Ja. Sprich den Jugendtreff oder Kinder, Kinderhort oder wie man das hier nennt, weiß ich jetzt gar nicht spielt jetzt auch keine große Rolle. Und zwar geht es ja speziell in dem Artikel um eine Einrichtung, die sich die Aache nennt in München, mhm. wo, wo halt die Kinder sich nach der Schule äh, treffen und quasi einen Zufluchtsort bekommen, Brettspiele spielen können, was man, was man halt als Kind einfach so macht, äh, nach der Schule oder in der Freizeit. Mhm. Und äh, ja, dass, dass das aktuell halt einfach nicht gegeben ist und die Kinder keinen Zufluchtsort mehr haben und dass sich da jetzt viele Sorgen machen um diese Kinder und versuchen sich auch zu arrangieren mit der Situation. Für mich persönlich war das dann wieder so, ein, so eine Erkenntnis, oha, also wir dachten anfangs, die Pfleger sind aktuell äh, enorm Stress und sind momentan die, die, die Leidenspersonen. Dann dachte ich teilweise, ich selber wäre ein ein Leit, äh, Leitträger mit, mit meinem Job im Einzelhandel. Und dann liest man sowas und denkt sich natürlich, diese, dieses Corona, das, das, äh, das ist, ich glaube, dass ein normaler Mensch wie ich oder wie wir das nie so richtig realisieren im Kopf, was dieses Virus wirklich alles anstellt, was dieses Virus alles anstellen kann. Und... Ja, du bist jetzt, äh, du bist jetzt Lehrerin von, von etwas älteren Schülern. Weiß ich jetzt nicht, ob du diesbezüglich auch Erfahrungen hast?
0: Ich habe tatsächlich sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet, weil ich, als ich noch studiert habe, für den Kinderschutz in München gearbeitet habe. Und da habe ich in einer äh, offenen Gesamtschule gearbeitet in München, ähm, in der Nachmittagsbetreuung wo ungefähr das stattgefunden hat. In dieser Nachmittagsbetreuung wurden eben Kinder betreut und denen wurden bei den Hausaufgaben geholfen, die jetzt vielleicht zu Hause nicht unbedingt die besten Umstände hatten, um das zu machen. Wobei ich sagen musste, da ist es noch relativ milde gewesen. Also das waren schon schwierigere Hintergründe, die die Kinder hatten und teilweise eben sehr stark überforderte Eltern. Aber das war schon so ein, so ein bisschen äh, ein Ausflug in diese Richtung, in die die Arche da geht.
1: Ja, und aufgrund dieser Ausgangsbeschränkung haben ja aktuell auch die Therapeutinnen kein, keine Befugnis, Hausbesuche zu machen. Es sei denn, die Eltern wünschen das. Viele halt natürlich eher nicht. Ich, ja, ich finde es einfach extrem traurig. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Kinder sind einfach für mich so unsere, unsere Zukunft. <lacht> Hat man wahrscheinlich schon x-tausend Mal, Mal gehört, aber ich weiß nicht, wie ich anders sagen soll. Also
0: Kinder sind so schutzbedürftig, so abhängig von den Leuten, die für sie verantwortlich sind, so hilflos stellenweise und wirklich so unschuldig an den Umständen, in die sie hineingeboren werden. Ich glaube, nichts trifft einen normal denkenden, fühlenden Menschen mehr, als wenn es einem Kind nicht gut geht. Und wenn ein Kind misshandelt wird auf irgendeine Art und Weise. Und selbst die Schule kann da ja eine Zufluchtsort darstellen. Es gibt auch Schüler aus solchen Verhältnissen, die sich freuen, dass sie in die Schule gehen können. Was ist was ist der Appell in der Geschichte? Also, wenn irgendjemand irgendwas bemerkt in der Nachbarschaft, dann Zivilcourage zeigen, Polizei anrufen. Ist glaube ich das einzige, was man jetzt raten kann in dieser Situation. Weil ich denke, es ist natürlich auch krass für ein Kind, wenn es rausgeholt wird aus seiner Familie und wenn es in ein Pflegeheim oder zu Pflegeeltern gehen muss. Aber viele können sich in der Situation gerade selber nicht helfen. Und das Einzige, Richtige, was man dann tun kann, wenn man sowas mitbekommt, ist, dass man diejenigen informiert, die dafür zuständig sind. Und das ist nun mal die Polizei. Was kann man Eltern empfehlen aktuell in dieser Zeit?
1: Was kann man Eltern empfehlen? Da geht aus einem aus einer anderen Anzeige hervor, was ich dann gelesen habe. Soll ja jetzt nicht nur ein deepes Thema sein. Ich dachte mir, das machen wir am Anfang und dann gehen wir ein bisschen locker raus aus meinem Beitrag. Und zwar kann man Eltern einfach empfehlen, also normalen Eltern, die jetzt natürlich auch mit einer Situation konfrontiert sind, die sie nicht gewohnt sind, permanent mit ihren Kindern zu sein zu Hause, dass die Eltern vielleicht einfach mal ihre Ansprüche runterschrauben sollten. Sprich, wenn, wenn jemand zum Beispiel jetzt wie dein Mann im Homeoffice arbeitet, sich hohe Ziele setzt, was er heute erreichen will, dass es vielleicht unter Situationen dieser Art nicht ganz machbar oder realisierbar ist. Aber einfach die Ansprüche runterschrauben etwas, und es geht jetzt nicht nur um die Arbeit, sondern vielleicht auch Ansprüche im Sinne, dass äh, sie versuchen perfekt ihr Kind zu begleiten in der jetzigen Zeit. Dann gibt es natürlich noch den äh, Ratschlag äh, an Eltern, Rhythmus beibehalten. Eine Struktur des Alltages, die die Kinder aus Kita oder Schule schon gewohnt sind, wirklich beibehalten. Sprich, also zu gewohnten Zeiten aufstehen, frühstücken, Schul- oder Spielzeit, je nach Alter, zu gestalten, dass man das auf jeden Fall beibehält.
0: Also man muss jetzt nicht unbedingt den Rhythmus aus Kita oder Schule beibehalten, aber also man sollte schauen, dass man einen Alltagsrhythmus überhaupt erstmal hat. Dass es eine feste Zeit gibt, zu der man aufsteht, eine feste Zeit, zu der man isst und eine feste Zeit, zu der man lernt oder spielt. Ich glaube, das ist gerade enorm wichtig.
1: Kita-Kinder sind anscheinend besonders spannend. Sie verstehen manchmal besser als Erwachsene, warum neue Regeln entstehen und tolerieren ab einem bestimmten Alter oft auch einen Belohnungsaufschub heißt, wenn sie, wenn sie sich darauf verlassen können, dass die Mutter in einer Viertelstunde mit Verstecken spielt, sind sie scheinbar häufiger in der Lage, sich in der Zwischenzeit selbst zu beschäftigen. Ja, und was, was eigentlich am, am meisten hilft, ist einfach, es sei denn, man hatte eine beschissene Kindheit, also so wie du und ich. <lacht> es hilft, nein, Spaß. Es hilft einfach, sich selber daran zu erinnern, was man früher selber gerne gemacht hat.
0: Öfter mal im Dunkeln also wir verstecken. Das ist das richtige.
1: <lacht> <lacht> Im Dunkeln verstecken, genau. Das war unser, also für alle, die die Spielregeln erklärt haben wollen, äh, was du brauchst, ist entweder ja, eine späte, späte Tageszeit, also sprich nachts. <lacht> kann man schlecht mit Kindern machen. Oder einfach. Äh, Ein Raum, die man, gut abdunkeln kann. Die man... Genau, durch Rollläden alle Lichter ausmachen und dann im. Dunkeln, durch Attasten, äh, die anderen finden und erraten natürlich, wer es auch ist. Ja, oder bis durch. Denn, man spielt nur. Folge dem Kichern. Bis dahin, man spielt nur zu zweit. <lacht> Dann ist die Frage <lacht> hinfällig. Oder man hat ein viel größeres Problem.
0: <lacht> Plötzlich ist da noch jemand.
1: <lacht> Plötzlich ist da noch jemand.
0: Ja, also ich glaube, ein ganz guter Tipp generell an Eltern immer in jeder Lebenslage ist, einfach tief durchatmen und noch ein bisschen mehr Geduld aus der Schublade rausholen. Manchmal ist es nicht einfach, manchmal treiben sie uns in den Wahnsinn, aber mit zwei, dreimal atmen ist oft sehr vieles getan.
1: Hey, äh, Väter, Mütter, nehmt euch so. jetzt einfach, nehmt euch einfach die, die Zeit mit eurem Kind und gibt nicht gleich die Hoffnung auf, wenn das Kind nicht sofort euren, euren Erwartungen eure Erwartungen erfüllt. Vielleicht ist das Kind gar nicht so blöd, wie ihr denkt. <lacht> Und äh, für, für die, die sich jetzt die, die überhaupt an der, an der ganzen Familie zweifeln, die, die der Meinung sind, sobald die Corona-Krise vorbei ist, bin ich hier weg, an alle Männer, an alle Frauen da draußen. Macht sofort Liebe mit eurem Partner. Ja? Und wenn der Partner euch nicht erotisch ähm, reizt, dann soll es doch meine Stimme sein.
0: <lacht> dann hört einfach den Podcast dabei.
1: Genau. Wir stehen momentan auf einer Bewerbungsprobe, die es noch nie gegeben hat. Und das ist einfach so. Und es wird irgendwann besser wieder. Es wird irgendwann wieder besser. Und ihr müsst einfach jetzt nur durchhalten, zusammenhalten und nicht jetzt nur das hier und jetzt betrachten, sondern auch die schönen Erinnerungen wieder hervorholen und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Oh Gott, aus mir spricht das dritte Bier.
0: <lacht> ja gut, dann brauchen wir noch Songs für unsere Playlist heute.
1: Also Helene, zu deinem Thema nehme ich Dis Disparate Youth von Sentigold. Und zwar nehme ich das nur, weil ich deine Serie bei Spotify eingegeben habe und es gibt scheinbar eine Playlist zu deiner Serie und mir gefällt das Lied.
0: Zu meinem Thema habe ich äh, Brave Old World rausgesucht mit dem Song Lomi in Enem, was wohl ein jüdisches Lied ist, das auf keiner jüdischen Feier fehlen sollte.
1: Dann wähle ich zu meinem Thema, äh, mein Thema Corona-Krise zwingt förmlich Eltern mit ihren Kindern Zeit zu verbringen, nehme ich Augen auf von Sido.
0: Und da habe ich ausgesucht, Cat Stevens, Where do the children play? Helene. Franz, ich habe noch ein Zitat.
1: Oh, das habe, ich, das habe ich total vergessen. Okay, dann schieß los.
0: Und zwar bin ich da einfach mal ganz stupide auf die Suche gegangen nach jüdischen Sprichwörtern. Und äh, da gibt es eine ganze Menge, aber ausgesucht für heute habe ich. Oft machen Kinder Narren aus ihren Eltern. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Woche, frohe Ostern und viel Durchhaltevermögen für alles, was da noch kommen mag.
1: Liebe Helene, in schweren Zeiten wie diese ist es beruhigend, deine zarte Stimme zu hören.
0: <lacht> Bis später, Silje.
1: Tschüssikowski, <lacht> Tschüsseldorf. ciao, ciao.